0: Bienvenidos a Podcast Ed, con Midos y Jorge. Bienvenidos, escuchas a un nuevo episodio de Podcast. Ed. Gracias por escucharnos la ocasión pasada y bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a estar hablando. De las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan. Pero con este enfoque, como en Twitter, cuando hacen estas preguntitas de que si eres Team A o Team B. Por ejemplo, Team Apple o Team Android. Así vamos a estar haciendo este ejercicio, donde yo le voy a preguntar a Jorge si él es Team A o Team B. Y vamos a decir por qué. Y yo también voy a contestar de cuál es mi preferencia y voy a dar la razón. Entonces, Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, excelente, emocionado, listo para escuchar tus preguntas y también tus argumentos. A ver eh, si alguna me sorprende por ahí y no te conozco tanto como yo creía.
0: Fíjate que es buen ejercicio ahora que dices de conocer. A lo mejor sí me conoces, pero ampliamos esta situación. Porque a lo mejor me has visto tomando algún refresco en específico, pero no sabes el por qué. Y hoy nos vamos a enterar de esa situación. Entonces... Suena interesante desde que planteamos el ejercicio para este capítulo. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos allá. Empezamos con este que para mí es muy interesante.
1: ¿Eres team perro o team gato? Ah, perro 100%. Los gatos me, no sé, me dan un poco de fobia. Eh, recuerdo haber visitado a algún compañero una vez que tenía un gato y de repente empezó a clavarme las garras en la pierna, y yo me pregunté así, bueno, ¿qué le pasa? ¿está enojado conmigo? no, parece que, que le caes bien está contento, <risa> no, pues si eso hace cuando está contento, ¿qué hará si no me quiere? y, y aparte de eso, no sé se siente, se siente un poco extraño tocarlos, al menos desde mi punto de vista, y en cambio pues no sé, un perro siento que es como muy amigable, se presta mucho a jugar eh, alguna vez veía un meme que decía eh, si tienes un perro, tienes una mascota si tienes un gato, tienes un roomie al que no sabes si le caes realmente bien o no. Entonces, <risa> yo Eso es realmente. Bueno. <risa> sí, yo realmente prefiero a los perros.
0: Muy bien. Yo también soy Team Perro. En primer lugar, porque en mi historia así fue. Desde que yo era chico, recuerdo que en mi casa tenían perros. Siempre me parecieron amigables. Eh, sí, tengo alguna excepción por ahí, de alguno que de repente te acercas un poco cuando comen y sí se te avientan. Y gato pues nunca me cayeron bien tampoco, al menos en el pasado, tenía una tía que tenía gatos y lo mismo, llegaba y se acercaba mucho, se estiraban así como que de, arqueaban la espalda y eso me daba cosa, no sé, sensación así desagradable, pero pasó el tiempo, actualmente los vecinos tienen gatos y pues ya como que no me desagradan tanto, no para tenerlos, pero ya tolero que estén en las escaleras, ya tolero que cuando vaya al estacionamiento salga corriendo el gato de por ahí, Todavía no me planteo el hecho de a lo mejor de tener un gato, pero no lo descarto en el futuro. Sin embargo, la diferencia tremenda que veo entre estos dos, y lo han analizado ya científicamente, es que los perros están más evolucionados y ya entienden muchas más emociones y hasta palabras. Y pues lo vemos en videos de YouTube, ¿no? Donde hay perros cantando, perros que te entienden, que defienden a niños. Toda esa situación, que los gatos sí son todavía como un poco más instintivos,
1: Sí, así es. Eh, yo recuerdo que alguna vez vi un documental, tristemente ya iniciado y no, no sé cuál era, pero que mencionaba que llevamos literalmente miles de años de convivencia humanos con perros. Eh, hay este, huellas en cuevas de hace mucho tiempo que demuestran que la relación entre humanos y perros lleva muchísimo tiempo, al punto en el que, como dices, eh, traen un bagaje dentro, dentro de ellos y su instinto de cuidar a veces incluso a las crías humanas eh, de, de seguir por ejemplo tú les señalas hacia algún lugar y si sí voltean o entienden bastante rápido cuáles son las indicaciones que tú les estás dando precisamente por todo el tiempo que, que llevamos juntos ¿no? entonces yo creo que sí son, son bastante amigables y es curioso que, que menciones que hay perros que suelen ser muy agresivos o defensivos con su comida porque yo actualmente tengo uno que es así curiosamente a pesar de que digo que el gato me, me causó una mala impresión después de que empezó a utilizar sus garras este incluso intentó morderme cuando la acababa de adoptar y aún así nunca me pareció realmente desagradable No más bien fue el pues vamos a trabajar para que te vuelvas amigable y te integres a la familia
0: Sí, es correcto en youtube precisamente veía esta situación donde ponían la foto digo el video de un perro que se portaba muy agresivo y el consejo que le daban en los comentarios es que dejaran de hacer eso porque precisamente iba a hacerlo más, iba a defender más su comida. Que lo que tenían que trabajar con él era primero dejarlo solo y eventualmente cuando el perro ya eh, supiera que no le va a faltar el alimento o que va a poder comer siempre constantemente con la gente cerca de él, entonces él solito lo iba a ir superando. Digamos, ya esta es psicología de los perros, ¿no? terapias que se les pueden hacer a los perros. Ya como esta parte de humanizarlos en ocasiones. Y que de cierta forma, eh, mi punto de vista es verlo como que el humano está acelerando la evolución del perro. Pero bueno, pasemos a la siguiente. Esta sí es buenísima porque es algo en que la mayoría va a poder dar su opinión. Que ya es una lucha de años. Sobre todo en la última década, desde que los teléfonos móviles se hicieron inteligentes y se hicieron parte de cada persona. Si bien hablábamos de los perros, que cómo nos han acompañado y cómo son parte de la familia, hoy en día también no se concibe un humano promedio sin un teléfono móvil. Pero en algún momento tienes que tomar una decisión. Y la decisión es básicamente, ¿eres Android o
1: eres iPhone? Pues... La verdad es que yo siempre he utilizado eh, celulares Android, yo creo que una de las razones es que, pues es verdad, Apple fue por mucho tiempo una empresa que estaba a la vanguardia, que proponía cosas nuevas y yo creo realmente que sobre todo con el inicio de los smartphones, era la empresa que estaba llevando la batuta y reconozco que muchas veces el precio iba de la mano con toda esta vanguardia que tenía Apple pero la verdad es que siento que en los últimos años eh, realmente no tiene una relación coherente el precio que manejan con lo que están ofreciendo. Sí es cierto que son productos de calidad, pero aún así no siento que se justifique, incluso con los gastos de desarrollo y de investigación y, y las nuevas tecnologías que proponen, siento que totalmente ya están disparados los precios de, de esta marca y que más bien sus dispositivos son símbolos de estatus, ya ni siquiera es un tema de plantear si, si el aparato realmente tiene un desempeño que, que pueda representar ese precio. O sea, regularmente cuando, cuando se debate en este tema, las personas que están a favor de Apple dicen, no, pero es que es un producto excelente y todo. Sí, pero dejando de lado eso, la relación eh, de lo que obtienes por el precio es realmente poco balanceada. Yo diría que debido a eso, pues 100% me quedo con, con Android. Eh, por ahí hay algunas opciones. Que no están muy maduras o que en su momento no pegaron, como fue el Firefox OS. También me gustaría que algo así se hubiera dado, pero pues por lo pronto me quedo con, con Android. Sí, en esta
0: ocasión también voy a apoyarte con ser Team Android. Porque ¿qué es lo que presumen de un iPhone? Es estable. Y dices, bueno, a lo mejor el Android no lo es tanto, pero tampoco es un abismo. O tampoco es un tema que yo considere muy importante para decir que ya no es funcional un teléfono. Y sin embargo hay un tema que aunque no parece funcional para muchos que les he comentado, para mí sí lo es y es la configuración. El iPhone generalmente sí puedes configurar cosas pero son muy pequeñas dentro de ya el tema que te ofrece, mientras que en Android tú puedes incluso hasta instalarle otro Android, obviamente pierdes ahí... Tema de garantía y todo eso, pero por ejemplo yo soy de los que si viene con estas instalaciones de Telcel o estas marcas ya predeterminadas, yo me instalo el nuevo Android limpio y lo configuro a mi manera, a la, como yo quiero, con el tipo de letra, con las aplicaciones, las formas de los iconos, las notificaciones que quiero, los sonidos... Los tonos de llamada. Todo eso me, a mí me gusta configurarlo. Eh, personalizarlo. Y pues el precio se me hace razonable. Incluso hasta puedo llegar a soportar que el teléfono pueda ser un poco lento a veces. Porque en ocasiones he optado por no gastar mucho dinero. En algún momento dije no voy a gastar más de 5 mil pesos por un teléfono. Y me he comprado estos teléfonos que le llaman incluso de gama baja. Y bueno, esa es la razón por la cual yo me voy con Android. La siguiente pregunta sería... ¿Qué prefieres?
1: ¿Laptop o PC?
2: Mm, pues
1: yo creo que idealmente las dos, pero si tengo que quedarme solo con una opción, pues laptop. Precisamente por la posibilidad de llevarla a distintos lugares, ¿no? La portabilidad, que sí es verdad que tiene bastantes limitaciones, todos los temas de temperatura y demás que vienen con el uso de las laptops, pero eh, a mí sí me sirve mucho que sea portátil. Entonces sí me quedaría con la laptop si sí es la única opción. Yo en ese caso creo que sí diría que depende del tiempo.
0: En ocasiones, si estoy en casa trabajando desde casa, sí preferiría una PC porque suelen tener mejores características en cuanto a su performance. Y ya como dices, para una cuestión de salir a la oficina o incluso estando remoto en casa pero pensando en salir al café, trabajar desde el café, o esta actitud que muchas veces tomamos de que ah, me voy a casa de mi mamá, a casa de mi hermana... Y trabajo desde allá porque finalmente no importa, estoy remoto, ¿no? Y remoto es lo mismo en la Ciudad de México que en la Ciudad de Tula, por ejemplo. Entonces ahí sí, pues sí conviene una laptop. Pero si yo tuviera que decidir, incluso a pesar de que no fuera tan portátil, yo sí me quedo con PC. ¿Tú de qué equipo eres? ¿De los que prefieren
1: Home Office o de los que prefiere Presencial? Yo creo que Home Office, siempre. Eh, en los poco más de 10 años de experiencia que tengo en el mundo laboral creo que 8 han sido desde home office realmente lo prefiero, lo disfruto muchas personas ahora con el tema de la pandemia se quejan mucho de esa falta de convivencia que se da en la oficina el tomar el cafecito, el encontrarte con alguien en el pasillo y hablar un poco honestamente a mí me encanta más trabajar desde la casa eh, que ser muy puntuales en cuanto a lo que se requiera del trabajo y simplemente pues disfrutar más el tiempo ya sea con la familia o con cualquier cosa que se tenga que hacer evitando los traslados y demás
0: Ya veo, vamos a coincidir también yo soy home office 100% en este tema hay gente que sí y sobre todo la que es muy social que dice que ya quieren regresar a la oficina hay gente intermedia que dice estaría bien dos días en casa, tres días en oficina la mayoría, lo que coincide es que dicen, bueno, lunes y viernes que son los más complicados de tráfico, que sean en casa, y ya martes, miércoles y jueves que sean en la oficina. Pero no, yo sí soy 100% home office. Al menos en lo que yo trabajo, puedo hacer todo desde de manera remota. Hasta ahorita no me he encontrado una sola cosa en la que se diga que tenga que ir presencial. E incluso hasta que te entreguen tu equipo se puede mandar por paquetería. Y alguien diría, bueno, firma de contrato. Hoy en día las firmas electrónicas son totalmente válidas y se puede hacer. Incluso me ha tocado ya firmar contratos a distancia porque en aquellos momentos cuando me tocó no había tanto disposición por el proyecto que estaba pesado de yo poder viajar a las instalaciones de la empresa. Y muy fácil firmamos el contrato de manera digital. Entonces se puede. También la parte social a mí no me gusta tanto. La otra vez me preguntaban, dice, bueno, tú tienes hijos, ¿a poco te acomodas trabajando en casa con dos hijos? Y le digo, voltea, ¿cuánta gente está hablando ahorita? Era una oficina grande. Escuchabas el murmullo de por lo menos 10 personas. ¿Dónde vas a comparar 10 personas con dos personas pequeñas y que además controlas? Porque yo a mis hijos les puedo decir, a ver, siéntense, por favor, guarden silencio porque voy a hacer una llamada o lo que sea. Y yo no puedo voltearme en una oficina y decirles, a ver, cállense, porque se lo toman a mal o hasta me meto en un problema administrativo quizá. Entonces yo sí prefiero la casa, hay gente que dice, es que el cafecito, el cumpleaños, el tamalito, los viernes, eso a mí no me gusta, usualmente soy de las personas que en cuanto empieza un proceso creativo, cada interrupción me afecta demasiado, me rompen toda esa imaginación que estoy empezando a tener, entonces cuando llego y abro mi computadora y empiezo a imaginar el proceso, a dibujarlo, o incluso ya a codificar... Y llegan, oye, que vente a partir del pastel, que vente a comer el tamal, hasta me desagrada porque es como una interrupción para mí. Entonces, a mí no me gusta y soy de los que dice si quiero un tamal lo pido por alguna de esas empresas que te manda a domicilio y ya está.
1: Excelente, solo solo para agregar aquí un punto que no creo que, que no tomamos en cuenta, pero muchos han descubierto ahora con la pandemia. También el home office brinda la oportunidad de tal vez estar trabajando desde otra ciudad, no tal vez incluso desde otro país y a lo mejor darte la oportunidad de conocer otras cosas ¿no? balancear tu trabajo de una manera diferente he tenido varios ya compañeros que por ejemplo dicen ok sí trabajo mi horario o entrego las cosas que tengo planeadas pero pues de paso ya estoy no sé cerca de la playa y salgo por las tardes o por las mañanas antes de entrar a trabajar incluso o estoy en otro país o no sé me tocó estar eh, un rato con, con mis papás alguna cosa así ¿no?
0: ¿Tú eres de los que le conectas un mouse a tu laptop o eres de los que usan el mousepad que viene integrado?
1: Eh, totalmente el mouse que hay que conectar. Pocas veces y solo cuando de verdad es, me es muy necesario uso el mousepad. La verdad es que no lo siento preciso, lo siento incómodo. Incluso eh, la sensación de tacto contra la yema de los dedos eh, me parece incómoda. Y cuando he tenido que estar usando el mousepad por periodos más o menos largos, incluso al final del día siento irritación, no sé si eso solo me pasa a mí, es la falta de costumbre o, o qué ocurre, pero sí, sí he, me he quejado de eso, eh, mi esposa dice que es simplemente porque tengo la fijación con tener el mouse, pero no, la verdad es que yo sí prefiero el mouse, además siento que es más ergonómico, sobre todo si en lugar de, de mouse está utilizando un trackball o, o un mouse ya... De diferente tipo y en mi caso que tengo la muñeca lastimada pues sí totalmente mouse
0: nuevamente vamos a coincidir yo también soy mouse y también me pasa lo que a ti te sucede siento frustración yo ni siquiera al final del día yo en el instante tengo la frustración de que no puedo controlarlo bien de que la velocidad no es la adecuada y fíjate que más que la velocidad porque alguien me decía configúrale, no ya ves que siempre se puede configurar es la precisión ...y que un mouse te ofrece... ...sobre todo porque hay cierta tecnología... ...alrededor... Eh, ...ahora los de 3M te venden esos tapetitos... ...que son como que con una fricción muy alta... ...y que se refleja en una precisión... ...del puntero increíble... ...y al menos a mí... Me sirve porque muchas veces como programador tienes que insertar código en medio de una instrucción, en medio de una línea o esta selección columnar que haces este, para no estar repitiendo una palabra mil veces, sino en una sola te avientas toda la columna de golpe. Y sí me sirve esto del mouse y, y la afinidad que tiene en comparación con el mousepad. Que también, como dices, me llega a irritar. Como que no me siento libre. Lo pienso como cuando un control de videojuego está desconfigurado. Y que no puede, como que no tiene esa respuesta tan fina. Y que te frustra el juego porque pues no te resta habilidad. Es lo que lo concluiría así. El mousepad me resta habilidad en el trabajo que estoy desempeñando.
1: Sí, yo creo que además aquí ya muchas veces se va a dar un tema generacional. Por ejemplo, nosotros que crecimos utilizando computadoras de escritorio. De repente intentar utilizar el mousepad se siente esa diferencia de calidad. En cambio, personas ya de generaciones más recientes que a lo mejor han crecido utilizando el mousepad, de repente les resulta incómodo, ¿no? Este este aparato ajeno a la laptop, sobre todo porque muchos ahora están acostumbrados a traer la computadora, no sé, en las piernas mientras se sientan en el sillón o cualquier cosa así y tener algún periférico extra, pues obviamente les resulta incómodo cuando a mí yo prefiero literalmente sentarme en un escritorio con mi silla, mi mouse y muchas veces hasta el teclado y dejar la lapa ahí enfrente, ¿no?
0: Es correcto, de repente también se complica, pero siempre hay mañas y siempre hay manera de encontrar cómo sentarte en el sillón o cómo y hay mesitas ¿no? que te sirven para estar acostado en la cama y poder, poder poner tu laptop y también tu mouse. ¿Qué prefieres? ¿Un libro físico ¿O leer un libro digital en estos dispositivos como Kindle?
1: Yo creo que ahí básicamente depende de, del tema del libro. Para libros del tipo científico, técnico, algo de matemáticas, algo de código, etc. Yo prefiero el libro físico. ¿Por qué? Porque muchas veces estás viendo una página, pero te regresas a checar la anterior. Y de momento a veces estás tal vez checando una y otra constantemente, siguiendo un ejemplo, siguiendo un desarrollo o tratando de contrastar algo que estás por ahí checando, resulta realmente muy cómodo y, y muy útil tener este libro físico. En cambio, si se trata de una novela, por ejemplo, algo de ese, de ese estilo, pues sí prefiero el Kindle, es muy ligero, no es agresivo con los ojos Puedo traerlo a cualquier parte, puedo traer muchos libros de ese tipo. El precio también que te ahorras en los libros y además el espacio que te ahorras, ¿no? Ahora con esta nueva manera de vivir en departamentos y demás, pues muchas veces no te puedes dar el lujo de seguir acumulando un libro tras otro mientras los, los sigues comprando. Y sobre todo, como decía, ¿no? Una novela que no es tanto un libro de consulta, que no estás constantemente regresando a volver a ver o, o a ojear como si lo sería un libro de otros temas, pues... Súper conveniente tenerlo electrónico y nada más eh, checarlo en tu aparato si es necesario y listo.
0: Yo en ese caso, eh, sí sería como de esos hipsters que de repente prefieren hasta el olor, como dicen. O hasta el color, ¿no? O la, el color de las páginas, así como amarillentas. Pero ya cuando empiezo a ver la utilidad, la primera que dijiste es la capacidad de almacenamiento. Que te permite un dispositivo de ese tipo no solo de traslado sino hasta la descarga porque a lo mejor tú puedes decir voy a viajar y ya llevo mis 20 libros que tengo te puedes ir sin libros y descargarlos allá porque ya se conectan a internet estas, estos dispositivos entonces siento que en ese sentido sí me voy más por el kindle o un dispositivo para leer
1: no, sí así es eh, es muy bueno to todos esos aspectos y también pues la parte ecológica no todo el, el papel que te ahorras y todo la contaminación que, que estás evitando con con este tipo de formatos
0: y lo que me gusta es que también te va poniendo el porcentaje que llevas de avance y desde luego conforme pasa el tiempo pues va supongo a tener mejores funcionalidades
1: te muestra, por ejemplo eh, pasajes que han sido subrayados por muchas personas y en libros que son de un lenguaje diferente por ejemplo eh, mi Kindle está configurado para alguien de México, ¿no? Pero también tengo libros en inglés. De repente también es muy amigable con palabras que desconozco y sí me muestra no solo como el significado, sino ejemplos para que se vea en contexto cómo puede ser utilizada la palabra. Creo que eso también, más allá de la lectura, pues te ayuda un poco a enriquecer el segundo lenguaje que estás aprendiendo.
0: Eso es muy interesante. Entonces, por eso me quedo con los dispositivos porque tienen mucha funcionalidad. Que lamentablemente el libro no tiene, el libro se quedará con esas características de nostalgia, pero la mayoría de veces lo que nos interesa es la funcionalidad y el poder que tienen sobre todo los dispositivos de última tecnología.
1: Y hay otra ventaja que le veo y sería lo mismo que a YouTube, y es la democratización de la capacidad de publicar, ¿no? Para publicar un libro en una editorial, realmente un libro físico, pues hay que pasar muchos filtros y no cualquiera tiene la oportunidad. Incluso si decides autopublicar, el costo puede ser prohibitivo para muchas personas. En cambio, encontrarte libros en, en formato para Kindle en el mismo Amazon, de personas que, que se aventaron a crear su propio libro, pues es bastante común. Y hay, hay por ejemplo, buenos libros de programación con con muy pocas eh, personas que los conocen, con autores realmente no tan famosos, pero que la verdad es que son muy buenos. Y yo creo que de otra manera tal vez no se hubieran dado a conocer.
0: Ese es un punto súper importante, porque a mí me suena que en el pasado como que la profesionalización de las cosas era ley. Tú lo acabas de comentar con los libros, cómo editar un libro. En el caso de YouTube, antes, ¿cuál era el equivalente? Pues la televisión. ...no era fácil llegar a televisión... ...o era muy caro... ...o tenías que ser muy profesional... ...en el producto que ibas a publicar... ...cuando de repente... ...todo el mundo tiene en sus manos... ...el poder de publicar... ...nos damos cuenta que dentro del amauterismo... ...o en este caso... ...gente que no tiene tanta capacidad profesional... ...pero aún así encuentras valor... ...porque a lo mejor no te interesa... ...si una persona tiene... ...una redacción impecable... ...pero te interesa la forma de su narrativa... O, tú lo has dicho en libros de programación, el conocimiento que te puede aportar. Hay una página que se llama Wattpad, donde mucha gente sube su contenido. Y me encanta porque, por ejemplo, en Dragon Ball hay mucha gente que sube sus versiones alternas de la historia principal. Lo que se les ocurra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de Goku hubiera llegado Vegeta a la Tierra? Y te desarrollan toda la historia en un libro que de otra manera jamás hubieras visto y no me refiero por las animaciones sino por la historia que entonces empiezas a ver historias que se les ocurren a cualquier persona en el mundo y que es interesante y lo mismo con youtube ves muchos videos que a lo mejor no están tan bien producidos pero la idea general o la parte de humor o la parte del valor que le estás extrayendo a ese video es lo importante y que que bueno que se abrió el espacio para que todo mundo pueda subir y publicar cosas
1: Sí, es que aquí en este tipo de casos también ocurre otra cosa. Antes, como decías, no solo era la profesionalización, sino que para que una televisora o para que una editorial aprobara algún proyecto, tenía que ser algo que, que tuviera como objetivo llegar al mayor público posible, ¿no? Entonces, tal vez era algo muy diluido, muy eh, asequible a un público en general, tal vez sin un interés eh, muy particular en algún tema. Y en cambio ahora, eh, precisamente con YouTube o con, o con este tipo de libros autopublicados, sí puedes publicar eh, un libro acerca del cuidado de los gatos de X raza, ¿no? A lo mejor es un público muy reducido, pero existe y están muy interesados y tal vez era un mercado vacío porque lo más que podía haber era un, un libro sobre cuidados generales de gatos, ¿no? Por decir algo. Entonces ahora puedes encontrar algo muy, muy de nicho que antes no, no hubiera sido posible porque seguramente una editorial hubiera dicho no, no voy a gastar mi dinero en, en publicar un libro que a lo mejor no, no va a tener más de mil ventas. ¿no?
0: El sistema operativo que utilizabas en tu computadora. Windows de Microsoft, OS X de Apple y tenemos el Linux.
1: Pues yo por lo regular para uso personal siempre prefiero Linux y en la medida de lo posible sin el trabajo... Eh, me lo permiten o, o es una buena opción, eh, también ahí lo prefiero utilizar. Hay muchas herramientas que me resultan muy útiles que se pueden utilizar en ambientes Linux, toda la terminal, por ejemplo, mientras estoy desarrollando la integración con, con manejadores de versiones como Git y demás y bueno todos los comandos que existen en la terminal como Grep y Infinidad. Realmente me resultan muy útiles, eh, estoy muy cómodo, he tenido la oportunidad de probar los tres, en algún momento compré una Mac y pues no lo sé, eh, creo que aquí coincidiría contigo respecto a la configuración que se le puede hacer a los distintos sistemas y pues la analogía que yo le decía alguna vez a alguien es, en una Mac me siento como en un departamento muy cómodo, lujoso, pero rentado, ¿no? Donde yo realmente no tengo la libertad de personalizar y de adaptarlo a mi gusto. Y en cambio en Linux, pues, me siento como en casa, ¿no? Yo hago, deshago como quiero, reinstalo, cambio distros, lo que sea, lo que se me ocurra, no siento ningún momento que vaya a arruinar ni mi computadora, ni mis datos, ni nada, ¿no? Sobre todo no siento ninguna limitación y sé que todo lo que, lo que pueda hacer mientras esté... Eh, dentro de mis posibilidades de conocimientos técnicos, pues está ahí. Sí, es
0: correcto lo que dices, muy buena descripción esa parte del departamento, es una muy buena analogía, y en este caso yo soy también Linux, incluso no solo para el trabajo, sino para casa. Eh, por muchos años yo tuve una computadora que conectaba a una pantalla plasma, para... fungía como lo que hoy en día es una televisión inteligente. La plasma no lo era, pero con una computadora conectada la hacía inteligente. Y usaba Ubuntu. Y principalmente por esta agilidad que tiene. Regularmente un sistema Linux no te carga programas de inicio, como si lo hace Windows con el antivirus. Con estas aplicaciones para estar revisándose y actualizaciones de software. Y varias cosas. E incluso por ahí después descubrí que también puedes hacer una instalación limpia de Windows porque es usual que cuando tú compras una computadora HP, Lenovo, venga con muchas aplicaciones propias de sus marcas. Pero a pesar de hacer la instalación limpia y que sí se nota cómo se agiliza el sistema, un Linux siempre va a ser más ágil y pues muy personalizable porque si bien Windows puedes poner imágenes de fondo puedes cambiar ciertas cosas... ¿En Linux tienes abierta la puerta todavía a hacer muchas más personalizaciones?
1: Sí, yo creo que bueno su, su eficiencia es incuestionable si vemos que la mayoría de los servidores web del mundo son Linux e incluso los servidores de Azure son Linux. ¿no? Entonces eso demuestra que es un sistema operativo fiable. Los otros, por supuesto, tienen su, su razón de ser y su uso. No creo que pudiera ser... Uno sobre los otros, ¿no? Más bien es dependiendo el público y el uso. Sobre todo los, los Windows son, al parecer, todavía muy, muy usados en sistemas de oficina, ¿no? Donde hay muchas personas que no necesariamente se sienten cómodos eh, manejando detalles técnicos de las computadoras y prefieren eh, el Outlook y el Office y se acabó, ¿no? Y el Excel. Y pues. Ajá, así es. Y, y pues las Mac, obviamente, han. Han tenido mucha popularidad entre personas que se dedican a cosas creativas, de diseño y cosas de ese tipo. Yo creo que tienen sus, sus usos muy específicos, pero como un sistema operativo de, de uso general, yo siempre recomendaría Linux.
0: Sí, esta agilidad es muy importante. Incluso las personas a veces lo que sucede es que como no lo saben manejar o no lo quieren manejar... ...optan por lo que ya está preestablecido o predefinido... ...pero también hay muchas distribuciones de Linux... ...que ya vienen predefinidas... ...y que ya no tienes que configurar nada más... ...que se actualizan como hoy en día se actualiza un teléfono... ...es decir, de manera automática... ...y que no requieres hacer más cosas... ...y sin embargo puedes gozar y disfrutar la agilidad que tiene... Al, ...insisto, al no, al no precargar programas... ...o al no aventar tanto aplicativo de inicio... ...y bueno, un temita ahorita que decía Excel... ...es que ahí sí hay un tema a favor de Windows... ...que bueno, más que de Windows, de Microsoft... ...que han desarrollado esta hoja de cálculo... ...y que ninguna de Open Source ha logrado... ...tener la potencia que tiene el Excel... ...y más ahora que le acaban de agregar... ...no recuerdo el nombre, pero con eso ya se declara... ...como un lenguaje de programación... ...lo que puedes hacer en Excel... ...porque realmente potenciaron ya... ...todos los cálculos que se pueden hacer... ...entonces sí ningún equivalente tiene el potencial que actualmente tiene Excel
1: Excel sí se ha vuelto ya ahora todavía más irreemplazable por así decirlo ahora que incluso se tiene un sistema un lenguaje de programación completo dentro de, de Excel pero también yo creo que existe por ahí una oportunidad para reinventar las cosas, eh, este sistema de mantener los datos en una especie de tabulador yo creo que lleva mucho tiempo utilizándose, ¿no? Incluso desde antes de las computadoras, todos estos libros de debe y haber que llevaban los contadores. Y creo que valdría la pena dar un paso atrás y preguntarnos si es la mejor manera de, de guardar, manejar y procesar la información. No por nada han surgido bases de datos no SQL como MongoDB y demás. Entonces, tal vez por ahí vamos a experimentar un nuevo cambio más adelante. Eh, de algo que haga lo mismo que Excel, pero de una manera totalmente diferente. Porque intentar ganarle a Excel en su propio juego realmente sí es muy, muy difícil. Esta pregunta viene,
0: y especialmente porque estoy conversando contigo, Jorge, de fútbol regularmente alguien pensaría en fútbol si tenemos que seguir con este ejercicio lo más natural sería que pregunte que si eres de Messi o si eres de CR7 que si eres, por ejemplo ahorita en México, pues del Chivas o del América, incluso si varón y lo femenil en alguien en Argentina diría Boca Juniors River Plate, pero aquí la pregunta más bien es ¿eres de los que ve fútbol o no eres de los que ve fútbol?
1: En general creo que yo no sigo ningún deporte, pero pues sí, en este caso tampoco fútbol. No tengo como alguna especie de rencor, odio, ni nada así en contra de este deporte. Simplemente, pues en mi casa nunca se acostumbró, no le agarré el gusto y ya ahora sí me resulta, pues diría yo, tedioso, por ejemplo, aventarme a ver un partido. Me parece muy, muy largo. Eh, no, no, no puedo, no puedo quedarme tanto tiempo ahí viendo, ¿no? Y de hecho, la mayoría de los deportes me sucede. Lo mismo. Aun si algunos sí me gusta practicarlos, me aburre un poco el verlos. Pero, pues, sí, en este caso, yo diría que, que no, no, no soy de los que sigue el fútbol.
0: Ya veo. Y como dices, no eres hater, porque sí me ha tocado. La mayoría de personas que no ve fútbol. Suelen como que criticarlo o hacer estos comentarios medios ácidos, como afortunadamente soy del 1% que piensa y que no ve fútbol, ¿no? Como si el otro 99% no pensáramos, ¿no? O como si ver fútbol automáticamente te hiciera un inconsciente, que no tienes eh, conocimiento de tu medio, de la situación política, no lo sé. Siento que es más como un trauma que en algún momento tuvieron y que lo desquitan como que aventando ese latigazo así, ¿no? Tóxico de ves fútbol, me caes mal, ¿no? Y en mi caso, pues yo sí soy de fútbol, lo heredé, vengo de una familia que ve fútbol, pero principalmente vengo de una zona que ve fútbol. Yo soy de Tula, Hidalgo. Eh, para los que no saben, el equipo de Cruz Azul nació ahí en Tula, en lo que es la ciudad cooperativa Cruz Azul, que no es más que donde está la fábrica de cementos, y se desarrolló toda esta parte de viviendas, de centros comerciales y todo eso, y que en algún momento creció tanto que la autollamaron. llamaron Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en los 60 nace el equipo en segunda división, y como es un proyecto tan funcional, y que hace las cosas tan bien, ascienden rápido a primera división, y en los primeros años que Cruz Azul juega en primera división logra ser campeón, y llama tanto la atención, que lo invitan a jugar en la Ciudad de México en el mismísimo Estadio Azteca de más está decir, y ya es historia, que Cruz Azul llegó a la Ciudad de México a hacer las cosas de manera perfecta, y todos los 70's, fue campeón ...obteniendo cinco títulos... ...y ganando mucha afición... ...en la misma ciudad de México... ...pero al ser de allá de Tula... ...toda la gente de allá... ...apoya el Cruz Azul... ...y lo tiene como esa conexión histórica... ...con ese cariño histórico... ...de que lo representa... ...de que en un pueblito alejado... ...porque Tula hoy en día es ciudad... ...pero hace tiempo era pueblito... ...de que algo salió de ahí... ...y con ese orgullo de que el Cruz Azul es de aquí... ...entonces con esa herencia... ...que yo tengo de ese pueblo futbolero... ...pues yo no concibo o yo no recuerdo mi historia... ...si no es con un partido de fondo... ...y con la gente entusiasmada viendo el partido de fútbol... ...entonces es lo que yo recuerdo... ...cada evento donde mis tíos se juntaban... ...mi papá, eh, los vecinos... ...era viendo un partido de fútbol... ...y la primera vez que me toca venir al Estadio Azteca... ...precisamente es en una de estas situaciones... ...donde el equipo de Cruz Azul... ...en partidos importantes... Se juntaban como 4, cinco, hasta 10 camiones, yo creo, que se venían desde allá de Tula hasta el Estadio Azteca y te traían al estadio y te regresaban allá a Tula, ¿no? Entonces eran eventos que la primera vez que yo vine al Estadio Azteca me vine en uno de esos camiones y fue un momento muy bonito para mí que marcó mi infancia, por decirlo así, y que me hizo ser una persona pues, que aprecia el fútbol como algo inherente a mi cultura, como parte de mí y por eso, por eso es que sí, sigo el fútbol.
1: Pues mira, la verdad desconocía... Toda esta historia del equipo eh, resulta interesante y muchas veces me ha llamado la atención más que el deporte alguna de las cosas que lo rodean, ¿no? Todo, por ejemplo, todos estos grupos de seguidores eh, fieles a un equipo, ¿no? Las famosas barras y demás. Siempre me ha parecido interesante todo esto que, que rodea el fútbol, aunque el deporte como tal no lo siga. Sí, y sí
0: es bien importante ¿eh? porque, por ejemplo. Ahora que he ido, bueno, las últimas veces que fui al Estadio Azteca también, era padre sentarte cerca de las porras, porque cuando empiezan a cantar, vaya, es algo impresionante. Yo lo recuerdo perfectamente la primera vez que entré al Estadio Azteca. Además está decir lo que es el tercer estadio más grande respecto a capacidad del mundo. Ya no hablar de su historia, que albergó dos mundiales, que el partido del siglo fue en el Azteca, que el gol del siglo de Maradona, que recién acaba de fallecer, fue en el Estadio Azteca. Yo recuerdo del niño entrando por el pasillo y llegar y ver la inmensidad de las gradas y el bullicio de la gente fue algo así impactante. Y cuando las porras esas empiezan a cantar, no hay palabras, es, es, esa euforia se te contagia automáticamente. Al grado de que yo hoy en día hay veces que invito a la gente, por ejemplo mis suegros, les digo vamos al estadio, ni siquiera porque te gusta el fútbol, sino el simple evento. De asistir al Estadio Azteca, y solo al Estadio Azteca en este caso, es muy importante. Y lo digo así por el tamaño que tiene y el peso histórico. Porque he ido a otros estadios, por ejemplo el Azul del Cruz Azul, no es lo mismo. Sí está bonito, está curioso, porque cuando entras al estadio entras hasta la parte de arriba y él está en un hoyo, por decirlo así, el Estadio Azul. Pero el, el peso que tiene el Estadio Azteca es totalmente distinto.
1: Eh, sí, creo que también a mí me han llegado a comentar que incluso más allá de, de si te gusta o no el fútbol es una experiencia muy padre ir a un partido, creo que incluso también me comentaron lo mismo acerca de las luchas, eh, es, es muy padre la experiencia y pues también aunque aunque mi esposa tampoco sigue el fútbol eh, me ha comentado que estaría padre que ahora que se va a dar el mundial en, en América del Norte eh, pues nos diéramos la oportunidad de ir a un partido de México ¿no? Que me imagino que va a ser Un poco imposible Con toda la gente que va a querer asistir
0: Sí, el tema con eh, los mundiales Es que son muy demandados Entonces si sí es difícil comprar boletos Tengo un cuate eh, Que él va a los mundiales Y los tiene que comprar meses antes Tienen que estar cazando Porque al día de hoy eh, La página de la FIFA O empresas que venden ese tipo de boletos están anunciando qué día van a salir a la venta y tienen que estar en el minuto y segundo exacto al pendiente para comprar el primero que se les, pues, se les facilite comprar y con precios un poco elevados a veces, entonces sí sí está un poco complicado. Vámonos a otra cosa de tecnología. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, algo bien importante y que a lo mejor también tiene que ver con un poco de la brecha generacional es si tú prefieres utilizar efectivo o prefieres mejor utilizar aplicaciones del banco para hacer transferencias o para hacer pagos.
1: Pues creo que lo, lo más cómodo es lo electrónico, pero hay que reconocer que, por ejemplo, en el país hay muchos lugares en donde realmente aún no, no reciben siempre en medios electrónicos, ¿no? Siempre sí necesitas cargar con, con efectivo para los distintos lugares a los que vayas, sobre todo, por ejemplo, si sales de viaje y vas a, a uno de estos famosos pueblos mágicos, pues muchas veces sí necesitas traer efectivo en mano. Pero si la opción está disponible, prefiero eh, medios electrónicos para realizar el pago, eh, es mucho más cómodo, existe también, sobre todo, un registro de las transacciones que te puede ayudar. También para después verificar en dónde has estado gastando y demás. Y pues, obviamente, también está el tema de la, de la seguridad, ¿no? Muchas veces cargando el el efectivo en la mano, pues eso es ya irreemplazable. En cambio, si te quitan el celular, pues simplemente es la pérdida del teléfono, ¿no? Pero más allá de eso, no hay, no hay pérdida. Incluso si te quitan las tarjetas, pues se reporta como robada y probablemente no alcanzaron a hacer nada.
0: Sobre todo la seguridad y hablando en un país como en el que estamos en México que en cualquier momento te asaltan. Yo también soy de los que prefieren los medios electrónicos. Siento que es más fácil, tú lo has dicho, llevas un registro. Y solamente tuvo un incidente, algunos se acordarán, que falló el sistema de cobros. En este caso era PROSA. Un fallo en esta empresa de prosa hizo que no se pudieran procesar cobros en tarjetas de débito, de crédito, incluso ni siquiera se podía sacar dinero de cajeros electrónicos. Pero ha sido un incidente de única vez y pues de ahí en fuera los beneficios que siempre tienes, es decir, por un incidente de una vez no voy a dejar de usar los medios electrónicos y siento que tienen mayor poder. Ahora también con esa manera de que puedes hacer retiros sin tarjeta y todo eso siento que tiene más poder. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo para que estemos como en un pueblo en Suecia donde ya todo es electrónico, pero en este caso están sufriendo mucho los adultos mayores porque ya no encuentran en dónde retirar efectivo. Una de las medidas del gobierno fue lanzar camioncitos para que llevaban el cajero en ese camioncito y poder ir pasando entre las, las colonias y los pueblos. Pero como dicen en entrevistas eh, estos adultos mayores, pues no es suficiente porque nunca sabes a qué hora va a pasar el camión. O peor, ya sacaron su dinero, van a una cafetería y les dicen no te acepto efectivo. Entonces es desde un punto de vista como una discriminación que están sufriendo ya las personas mayores y que como ellos dicen, no tienen la capacidad para adquirir todo ese contexto moderno de manejar dinero digital.
1: Pues yo creo que ahí incluso el esfuerzo debería de ir encaminado hacia generar tal vez algún tipo de dispositivo o funcionalidad que se adapte mejor a ellos, así como hay de repente eh, celulares diseñados en específico para adultos mayores, ¿no? Con la pantalla, con los números muy grandes y bastante accesible, porque la realidad es que vamos hacia allá, ¿no? O sea, el uso extendido de medios electrónicos para pagar es realmente lo que... Lo que se viene a futuro, sobre todo porque está no solo promocionado por las instituciones financieras, sino por los gobiernos, ¿no? Existe también este interés de llevar un mejor control respecto a lo que ganan las personas, dónde lo gastan por los impuestos y también por temas de lavado de dinero y todo este tipo de cosas, que es lo que estamos viendo ahora ya esta semana en México, no que tus aplicaciones de banco ahora para, hacer, para permitirte hacer determinadas transacciones tiene que estar activada la, la ubicación de GPS de tu teléfono para evitar temas de lavado de dinero. Entonces igualmente por cosas relacionadas con impuestos muy probablemente pues para ellos es más fácil que solo existan medios electrónicos y puedan con toda claridad eh, verificar y llevar un registro, rastrear totalmente todos los movimientos que hagas, de dónde viene tu dinero y demás. Entonces la unión de todas estas necesidades con los medios electrónicos, con tecnologías como blockchain, que no necesariamente está ligado con, con criptomonedas como el Bitcoin, eh, pues yo creo que nos va a llevar a ese punto. Entonces, tarde o temprano el esfuerzo se va a dar hacia la educación de los adultos mayores de este tipo de tecnologías y tal vez hacia el diseño de tecnologías que se adapten hacia, hacia ellos, ¿no? Con una funcionalidad tal vez hasta cierto punto limitada, pero exacta para lo que ellos necesitan. Simplemente poder realizar pagos de, de lo que quieren consumir y consultar tal vez su balance, ¿no?
0: Es correcto, en este caso a mí se me ocurre que a lo mejor les puedas imprimir una tarjeta con un QR que ya tenga incluido su cartera digital y que con esa estén pagando, lo mismo que si dieran 15 billetes, dos billetes, lo que fuera, moneditas, que nada más acerquen su tarjeta para pagar y que hubiera como cajeros, pero que no tanto para retirar dinero, sino para ir a consultar su balance, como bien dices tú.
1: Sí, sí, así es. Yo creo que en este punto el esfuerzo debe ser encaminado... ...hacia integrarlos a esta nueva realidad... ...y no hacia crear una falsa alternativa... ¿no? ...que realmente solo los está segregando más... ...como ese tema que decías de los de los camioncitos con los cajeros... ...pues si al final no les reciben el pago... ...entonces no sirve de nada... ¿no? ...entonces más bien buscar la manera de realmente... poderlos integrar a, a esta nueva forma de vida. Y en este mismo sentido...
0: ...también hay una palabra bien importante en la que se dividen a veces las personas. Y esta es, ¿tú prefieres pagar con débito o con
1: crédito? Mm, pues yo creo que la mayoría de las veces prefiero pagar con crédito. Regularmente como manejo mi tarjeta de crédito es siempre en el corte soy totalero y pago absolutamente todo, no dejo nada por ahí pendiente. Eh, no soy tan fanático de los meses sin intereses, sobre todo para cosas pequeñas porque... Eso se convierte en una bola de nieve que un día cuando te das cuenta, 100 pesitos de esto, 500 de esto y ya cuando ves tienes un gasto fijo mensual de, no sé, miles de pesos, ¿no? Que ya es cada mes todo lo que debes de meses sin intereses. Creo que hay que tener mucho cuidado con eso, pero creo que manejándola de manera responsable es una buena alternativa y la razón es que pues cuando usas una tarjeta de crédito estás usando el dinero del banco y cuando usas una tarjeta de débito, usas tu dinero y a lo que me refiero es si te clonan la tarjeta, si estás haciendo alguna transacción extraña o algo así, regularmente eh, pues con una tarjeta de débito tienen acceso a tal vez si, si así lo tienes, pues todos tus ahorros no o, o a todo lo que tengas de tu nómina o demás y además es muy difícil realmente poder levantar una queja y que te respondan de manera favorable en el banco si es referente a una tarjeta de débito. En cambio, con una tarjeta de crédito, pues obviamente existe un límite establecido desde antes. Incluso muchas tienen ese límite configurable. A lo mejor tu límite real es, no sé, de 70 mil pesos, pero puedes decir no, lo voy a configurar a 10 y solo si lo necesito lo amplío etc. Y pues muchos bancos tienen mayores candados o mayores sistemas de seguridad aplicados a las tarjetas de crédito. A mí me ha llegado a suceder precisamente con mi banco que en una ocasión me habían clonado mi tarjeta, alguien intentó hacer eh, una recarga a un efón me parece. Y sí me llamaron, así de, ¿eres tú quien está haciendo esto? Porque se, se registra como una actividad fuera de tu patrón de comportamiento y queremos saber si no eres tú para cancelar la tarjeta ahorita y en unos cuantos días te llega. Cosa que la verdad no he visto tan frecuente con tarjetas de débito como que te dejan hacer y deshacer como quieras. En ese sentido yo creo que simplemente por la seguridad que, que ellos mismos se, se brindan con las tarjetas de crédito resulta muy conveniente. Fíjate que yo... En este caso sí me dejé llevar un poco por la inercia. Siempre he
0: tenido como punto principal tener finanzas sanas y en ese mismo sentido he procurado no endeudarme. El crédito, aunque sé que se puede manejar a tu favor, usualmente yo sí lo he visto más o lo he satanizado un poco más en que no me gusta endeudarme. Y sí soy más como que, de, como dices tú, de si puedo comprar lo completo, lo compro completo y muchas de las veces prefiero no comprarlo por ejemplo si me alcanza para un xbox y en su momento lo hice lo compré eh, de contado no no me aventé meses sin intereses evidentemente hay cosas que no puedes pagar de contado porque son muy caras por ejemplo un refrigerador un colchón o hasta un coche quizá pero sí sí me deja llevar por esa inercia porque por mucho tiempo mi forma de usar las cosas era que en cuanto tenía mis ingresos, yo apartaba a una cuenta específica de débito el dinero corriente, por decirlo así, el tope que yo mismo me ponía para gastar en esa quincena o en ese mes, lo aventaba a esa cuenta y andaba con esa tarjeta de débito y era con la que andaba pagando. Ya a lo mejor perdiéndome lo que muchos dicen, la ventaja de los puntos eh, y todo eso, ¿no? Que finalmente mantener finanzas sanas no va con que si usas crédito o débito, sino más bien que tanto lo liquides, como dices tú, apenas llega el corte liquidas todo y no te quedas con deudas.
1: Que okay, pues sí, sí tiene sus, sus ventajas y desventajas a ambos lados, sobre todo si he notado mucho que hay personas que realmente no controlan, por ejemplo, el uso de las tarjetas de crédito y de repente ya es así de, pero ¿en qué momento se gastó? No? ¿Cómo es que debo tanto? Yo creo que tiene sus sus ventajas, hay algunas que tienen prestaciones interesantes, los puntos como dices, algunas que dan millas o algún otro tipo de, de prestaciones, no eh, tal vez incluso algunas que te dicen, si, si domicilias el pago de tu, no sé, de tu luz o de tu predio o algo así, pues te regresamos un porcentaje, o algunas que incluso en algunas tiendas te dicen si pagas con esa tarjeta aquí te regresamos un porcentaje de lo comprado además de los puntos que te llevarías o son puntos dobles o cosas así creo que vale la pena no sé tal vez dedicarle ahí un ratito y ver si alguna es conveniente o no digo realmente lo ideal es pues si tienes dinero para pagarlo todo así de contado pues qué más da no pero de igual y por ahí hay alguna ventaja que podría sacar
0: Ahora vamos a pregunta de viajes. ¿Tú qué prefieres? ¿Ir a la playa o ir a una montaña o una cabaña, por ejemplo?
1: Pues yo creo que como en todo existen sus pros y sus contras y sus ocasiones en las que prefieres una cosa o la otra. Pero, por ejemplo, aunque me gusta mucho el paisaje y de repente también el clima de la montaña, la verdad es que, por ejemplo, a mí no me gusta acampar. Y pues yo creo que en este caso sí me iría por... Por la playa por ejemplo Yo en definitiva me voy por la montaña Y
0: especialmente no tanto porque me guste mucho Sino porque detesto la playa En este caso no tolero El clima caliente Específicamente caliente húmedo Que te estés sudando de las manos eh, Toda la arena que se te quede pegada Adicional A que no soy fan De la comida de mariscos Camarones, todo eso No me gustan, los llego a comer pero no es algo que yo ande buscando comprar o entrar a un restaurante de mariscos. En cambio, me gusta mucho el frío por esta invitación, al menos desde mi visión, que hace a comerte unos chilaquiles, tomarte un cafecito. Y bueno, porque les decía anteriormente, soy de Tula. En Tula hay un clima un poquito más extremo que en la Ciudad de México. Es decir, el calor es más fuerte, pero el frío también es más fuerte. En Tula es usual que en el invierno se te congela todo el agua, este, que el frío es fuerte, que sí te penetras en los huesos de pronto, como dicen. Y estoy muy acostumbrado a esa parte, a, a, a vivir en un lugar con frío, entonces usualmente estás dentro de casa. Yo soy muy casero, y lo dije en la parte de home office, prefiero estar en casa. Y entonces me gusta esa parte, también porque al revés, no me gusta el calor. Siento que es mucho más incómodo el calor para jugar fútbol, para hacer una actividad al aire libre. Como que es más incómodo. Con el caso del frío te pones un suéter y se acabó. Es más fácil que te lo aguantes. El frío no te genera ninguna transpiración que el calor sí te genera. Entonces es bien incómodo, por ejemplo, que vayas a la escuela o en el trabajo y que tengas que exponer y que estés sudando. Y el clásico este, mancha en la axila de que ya transpiraste demasiado, o igual si tienes la suerte de no tener eh, sudoración en la axila, eh, estás sudando por otros lados, o el calor, y más que a veces se exige que traigas corbata, saco, entonces sí es muy incómodo, cuando hace frío, un suétercito una chamarrita y se acabó, de ahí en fuera te lo aguantas, entonces esa es la razón por la cual prefiero montaña que playa, y casi casi en otro segmento podría decir que frío en lugar de calor. Fíjate,
1: es, es curioso, eh, por ejemplo, sí a mí también me parece mucho más cómodo el frío que el calor, eh, sin embargo, un punto muy importante es que, por ejemplo, yo sí he descubierto que me gusta mucho la comida de mar, de hecho, incluso aquí dentro de la ciudad hay hay lugares que, que frecuento o que me agradan precisamente por, por esta comida de mar, en todo tipo de tendencias, incluso en esta comida de tipo... Eh, sinaloense, donde básicamente mucho es crudo, ¿no? Sí me, sí me gusta mucho eso, es algo que disfruto, y por algún motivo me parece muy, muy relajante el simplemente estar sentado bajo una sombrilla y, no sé, escuchar eh, las olas, ¿no? Y ver el mar moverse y demás. Me parece muy relajante, tal vez hasta cierto punto hipnótico. Y pues no sé, eso eso me agrada bastante también he tenido la, la ocasión de, de estar en montaña, pero creo que sí, sigo manteniendo que me gusta más la playa.
0: Esa misma justificación que das del alimento yo lo tengo al revés, porque yo soy amante de las enchiladas, del cafecito, del atolito, del pancito. Y este clima frío siempre te va a invitar a que te sientes a tomarte un café, a que te sientes a tomarte un atole. Abres conversación y ya te puedes quedar platicando horas. Y sobre todo si estás en un pueblo, de pronto te cuentan las leyendas locales, las anécdotas curiosas. Entonces como que viene todo de golpe, ¿no? Esta... Invitación que te hace el frío a guardarte, a comerte un, unas ricas enchiladas con un pan, con un café y a platicar. Sería como que el paquete completo.
1: Pues fíjate que esa última parte creo que eh, se puede encontrar en, en todas partes. También en playa me ha tocado que incluso las personas de ahí eh, se queden platicando, sobre todo con mi esposa que es muy sociable. Eh, a partir de cualquier cosa, no, incluso tal vez a partir de un cóctel de camarón. ¿no? Oiga, señora, ¿y desde, ¿desde dónde viene? Eh, ¿Dónde lo compra? ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo aquí? Etc. La, la plática creo yo que no depende tanto de, de, del clima, pero eh, sí concuerdo contigo que tal vez el ambiente relajado de un café se presta más a la conversación que muchas veces en la playa, ¿no? Que aunque también es posible encontrar cafés y demás, es más común la, la bebida fresca, no incluso este, estamos hablando más cercano hacia piñas coladas y cosas así que a un café Sí claro, porque recordemos por ejemplo en Veracruz está la parroquia a dos cuadras del mar
0: y es un café que es muy concurrido, mucha gente, incluso hay quienes te dicen si no fuiste a la parroquia no fuiste a Veracruz, cosas como esas ¿no? <risa>
1: Así es, de hecho yo cuando fui al, al carnaval de Veracruz había tanta gente que tristemente yo no fui a la parroquia. Parece que aunque fui al carnaval no fui a Veracruz.
0: ¿Tú qué prefieres, escuchar radio o escuchar podcast?
1: Eh, escuchar podcast, sin duda. De hecho creo que nunca escuché radio, eh, más bien ahora que se popularizaron los podcasts, los escucho. Antes me conformaba con mi colección de MP3 pero el radio casi nunca, hay un tema que me surge a mí y es que siempre me ha incomodado mucho las llamadas de las personas a, a, al radio, quizás sobre todo desde el punto de vista de, no sé, algunos que se extienden de más o que te dan demasiados detalles eh, en alguna llamada, ¿sí? que llaman para pedir una canción y te cuentan la historia romántica de que están viviendo en ese momento, cosas de ese estilo, o los mismos comerciales y demás, eh, no sé, prefiero centrarme en lo que quiero escuchar.
0: Sí, la ventaja del podcast es precisamente, por su propia definición, que si no la saben se las digo ahorita, viene de iPod y Broadcasting, Broadcasting pues es cualquier emisión que se hace de un programa, ya sea en televisión, en radio, y el iPod porque fue como la representación de un dispositivo móvil. Lo mismo pudieron haber dicho Wallman en lugar de iPod, pero se quedó esa de iPod. Entonces ahí viene la palabra podcast, iPod Broadcast. Y básicamente la funcionalidad eh, más bonita que tiene esto es que puedes descargar el contenido y escucharlo cuando tú quieras sin necesidad de conexión a Internet. Esto que digo era muy útil en los inicios del Internet porque si bien hoy en día tienes por medio de un plan telefónico acceso a internet y a muchos gigas, en el pasado tenías acceso pero a pocos gigas porque costaban caros o ni siquiera tenías acceso a internet. E incluso más antes, aunque ya había internet, ibas de viaje y no necesariamente había internet en el hotel en el que te quedabas o en cualquier lugar. Entonces era muy útil descargar estos programas y escucharlos en el autobús. Eh, eh, cuando se iba la luz, por ejemplo, y que no tenías... Aunque tuvieras una computadora con internet en, y podías ver YouTube a lo mejor, si se va la luz, abres tu Wallman, abres tu iPod y te pones a escuchar es, este, los episodios de tu programa favorito. Esa es la ventaja que tiene el podcast. Y a mí la radio también me gusta porque pues yo crecí con eso. Entonces yo sí exploré mucho... En estas radios, o sea, yo recuerdo ahorita, por ejemplo, Radio 590 La Pantera.
2: Radio 590 La Pantera.
0: Que era una estación de radio de rock, rock progresivo, que metían documentales, que metían éxitos, pero no de los populares. Por ejemplo, si te metían The Queen, no te metían a Bohemian Rhapsody o We Will Rock You, We Are the Champions, sino te metían a Spread Your Wings. Otras canciones que no eran tan populares, a veces ni siquiera de los éxitos, como Tiger Mother's Down. Entonces, pues sí, para mí era, bueno, escuchar radio. Y sobre todo en un tiempo en el que no teníamos ni siquiera acceso a internet. Entonces, sí, yo ahí tengo mi corazón dividido entre la nostalgia de cuando fui joven, cuando fui adolescente. Y escuchaba todos estos programas de radio, a pesar de los comerciales. A pesar de, como dices tú, de la gente que llamaba. Ya dependiendo del formato de, de programa. Y ahora con el podcast que representa un nuevo paradigma. Que tiene ahora beneficios. Y especialmente que lo estoy haciendo ahora mismo. Y que estamos grabando un podcast. Que me ha permitido esta situación de creatividad. De poder expresar mis ideas. Entonces ahí está mi corazón dividido. Entre lo que fui y lo que ahora soy. En este mismo sentido, la pregunta es... Analógico, digital. Y vamos un poco más específico a la parte de audio. ¿Tú qué prefieres? Cuando pones tus cassettes, cuando pones tus acetatos, o ya la parte de reproducir tus mp3, o a lo mejor un sistema de streaming para escuchar música.
1: Muchas veces los sistemas analógicos tienen una mayor definición, o ¿no? una mayor calidad de audio, y a lo mejor tal vez una experiencia incluso más agradable. Pero vuelvo al mismo tema que tocaba con, con el caso del Kindle y los libros físicos. Muchas veces ahora también es cuestión de la limitación de espacio y el no poder mantener una colección eh, gigante de, de cassettes o, o de viniles, ¿no? Entonces yo creo que para la mayoría de, de los grupos que escucho o para el día a día, me conformo con el streaming pero para, no sé, algo, un grupo muy específico que, que me guste, como en mi caso es Metallica, pues sí tengo una colección en físico no que, que conlleva incluso ahora viniles y CDs y demás, pero fuera de, de eso muy específico sí es así como simplemente el streaming y con eso me doy por bien servido.
0: Sí, yo también soy de la excusa del streaming, sobre todo por el catálogo, en el pasado yo consumía muy pocas canciones, era fan de Queen y de ahí en fuera solo escuchaba los éxitos más relevantes. Pero estaba muy cerrado en Queen. Hoy me he abierto un poco más, escucho más bandas de rock progresivo, escucho bandas. Bueno, ya estoy casado, entonces también eso me ha traído de golpe todo lo que mi esposa escucha. Entonces ahorita ya estoy más abierto y el streaming pues sí me sirve, me sirve mucho. Por, principalmente por ese gran catálogo. Pero hay algo que la parte analógica tiene y que es esa parte tangible. Especialmente para las personas que se pueden considerar coleccionistas o que tienen mucha fijación, como yo la tuve en su momento con una banda, el que tengas el formato físico con el álbum, puedas ojearlo, ver las fotografías, ver el diseño del disco, ya sea en acetato, en CD, en cassette. Es algo muy bonito poder sentir y poder ver álbum tras álbum que tienes en tu colección de manera física incluso hasta cómo los ordenas ¿no? si los tienes en una cajita o si los tienes pegados en la pared, en un portadiscos todo eso adicional a la peculiaridad que tienen estos formatos porque escuchar un acetato y sobre todo en un dispositivo de los de antes que tenían unas bocinotas gigantes y un sonido altísimo Este. con mucha potencia pues va a ser siempre mejor un acetato o el mismo cassette que aunque no tiene una gran calidad, pero que tiene su propia... El sonido que hace la cinta cuando roza con los cabezales es un sonido que hoy en día no lo tiene ningún MP3 o ningún streaming. Y ese sonido como que te pone una base, ese mismo ruido que también el acetato con la aguja al rosar hace, pues también es como bonito, como que le da un toque especial.
1: Sí, así es, no por nada muchas canciones modernas han tratado de introducir ese sonido al inicio de las canciones, ¿no? tratando de, de apelar a la, a la nostalgia para hacerte sentir mejor al escuchar sus canciones. Y bueno, pues ya para cerrar
0: este tema, vámonos a un topic que me interesa mucho abordar, y es la comida. Mientras daba mi opinión en algunos de los temas de qué prefería ya salió el tema del alimento, pero ahorita vamos a ahondarlo un poquito más. Y yo creo que tenemos que partir primero de picante o no picante. ¿Con cuál te vas, Jorge?
1: Picante, picante, siempre lo más picante que se pueda. Eh, al menos eh, en casa con mis papás siempre la comida eh, fue muy picante. De hecho, hasta la fecha yo también me siento muy cómodo con comida de ese tipo, eh, a diferencia, por ejemplo, de mi esposa... ...que realmente no come nada de picante... ...pero es muy común que yo vaya a algún lugar... ...y sin temor alguno... ...llene de salsa la, la comida... Eh, ...incluso me molesta... ...si pido chilaquiles o enchiladas... ...y no pican... O sea, ...como para qué pediría unas enchiladas... ...si no pican... ...es un tema, ¿no?... ...y recuerdo que... ...en algunas ocasiones sí me he encontrado... ...con, con verdaderos retos... ...alguna vez en, en Aguascalientes... ...en la feria de San Marcos... Eh, comiendo un burrito. Eh, me encontré con dos salsas que ambas me pareció que sabían bien, decidí mezclarlas y el resultado fue que sí fue demasiado picante. Eh, terminé incluso con la lengua inflamada, pero la verdad es que siento que ahí es donde, donde realmente se disfruta la comida. Evidentemente, como dices, ahí hay muchas críticas, incluso mi cuñada me ha dicho que el picante en realidad no es un sabor, es un tipo de, de dolor, que no hay papilas gustativas que detecten el picante, que es más bien una sensación de dolor a la que me he acostumbrado con la comida, pero pues digan lo que digan, yo así disfruto comer y me encanta. Eso
0: chingado, yo también soy del picante, le da un plus al alimento, como bien dices tú, unas chilaquiles, unas enchiladas picosas, puede ser doloroso, pero gusta esa situación.
1: Creo que ha sido parte de la cultura y por ejemplo los que hemos crecido en una casa que, en la que se come así, pues de repente llegas a un lugar donde no y no sé, suena raro, pero como que la comida no no, no se disfruta igual. Sí, porque es, es, es parte de la cultura, bien dices tú,
0: no somos los únicos. Hay muchos lugares en el mundo que si bien no tienen a lo mejor tan picante, tienen con muchas especias que al final de cuenta viene simulando lo que es el picor. Por ejemplo, los alemanes tienen una mostaza que es muy intensa, o los indios son los que tienen esta más costumbre de tener co comida muy condimentada, que se acerca a lo que es lo picoso, por ser muy penetrante, como por ejemplo lo es el clavo y la canela, que por ejemplo de donde es mi esposa, hacen mole de clavo y canela, y a lo mejor no pica, pero como es intenso en esa situación, también tiene, pues sabor, y, y pues se aprecia un plato de, ese, de esas características. Entonces, sí, así
1: es, ahora, ahora que lo comentas, eh... Un compañero de la India me mencionaba que ellos también comen eh, comida que se siente muy picante, pero me decía que ellos más que basarse en, en el uso de, de chile, eh, lo hacen a través del uso de especias, ¿no? como la cúrcuma y demás, que por eso ellos al final obtienen tal vez vegetales muy condimentados, muy picantes, pero no realmente basados en el chile, aunque también en ese país se acostumbra mucho comida con este tipo de, de sensación, ¿no?, de, de sabor picante.
0: Continuemos, ahora vamos a la parte de bebidas. ¿Eres de té o eres de café?
1: Ah, yo creo que de té, eh, principalmente porque no tengo como mucho conocimiento de café, soy, soy ignorante en el tema, entonces más allá del soluble o del que vaya a saber cuál sea que ofrezcan en las cafeterías de, de cadena, pues no conozco demasiado, entonces... No, no he generado ningún tipo de atracción especial hacia esa bebida y en cambio el té pues creo que es un sabor más eh... no hay un té que, que realmente pueda ser malo vaya un, un, un té de manzanilla de limón o de lo que sea de cualquier marca de súper o, o, o realmente natural con un poquito de miel pues sabe bien y en cuanto a cafés pues creo que eh, sí me he dado cuenta que es muy visible cuando un café es de mala calidad o de buena calidad pero la verdad es que yo no sé diferenciarlo ni sabría pedirlo o buscarlo por lo tanto, en este caso, eh, debido a mi propia ignorancia, me quedaría con el té. Yo aprecio
0: los dos, pero en un sentido abismal, sí me voy por el café. Como dices tú, y obviamente todos estamos así en todos los temas, somos ignorantes al principio. Pero ese destino que te va llevando por cierto racimal específico, pues te va abriendo o el conocimiento. Y a mí me pasó que cuando me casé, yo ya tomaba puro café, como dices, de olla, que es el popular en México, en los pueblitos, en la cultura mexicana. Y lo que bien dices tú, en restaurantes que usualmente es el café americano el que te te venden. Pero con mi esposa empezamos a probar, lo recuerdo que el punto de partida fue en el Oxxo que vendían sobrecitos de Blasón... que es una marca de café, que cuando abrías el sobrecito ya tenía su propio papel arroz. Entonces fue muy fácil prepararlo en pocillo porque en aquel tiempo ni cafetera teníamos y nos sorprendió el sabor. A raíz de eso Yendo al centro comercial, empezamos a ver qué otras opciones hay. Porque ya vimos que está el sobre rojo, el verde, el amarillo. Y dices, bueno, ¿qué traen estos? Y ya empiezas a ver el café eh, americano, el expreso, el escafinado Es una grosería, es como el chile que no pica, ¿no? Ese sí, quitémoslo de aquí. Entonces, empiezas a ver todo lo que hay. Y también tuve suerte que me tocó ir a Colombia en 2014. Entonces, ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que yo acostumbrado a tomar café y ya de varios tipos. Llego a un restaurante, me sirven el café. Le tomo un traguito y digo, no seas mamón. ¿Por qué sabe tan diferente y tan bueno este café? ¿Qué es lo que tiene de diferente? ¿no? Hoy en día sabemos que Colombia es uno de los países que se distingue por tener uno de los mejores cafés. Y pues a raíz de ahí conocí la marca Juan Valdés. Entonces en Juan Valdés compré de esos cafés y que empiezo a ver que es importante la altura, de, el tipo de grano, el tipo de tostado, y entonces empiezo a explorar toda esa parte. Em empecé a tomar café muy tostado, café ligeramente tostado, café de altura este, media, de montaña, y todo eso le empiezo a tomar el sabor. Cuando empiezo a descubrir en México que el café de Veracruz sabe distinto al de Chiapas, al de Oaxaca... ...Puebla que también produce café... ...entonces empieza a ver toda esta diferencia que hay, ...y al día de hoy pues ya... ...no me declaro conocedor... ...pero sí ya probo varios tipos de café... ...ya tengo mi favorito... ...por ejemplo el de mi esposa es el de Chiapas... ...a mí el que me gusta es el de tostado intenso... ...entonces ya estamos... ...como que en ese sentido... ...y ¿sabes cómo lo comparo? ...que es como la cerveza... ...porque ya ves que la cerveza también está... ...que la oscura, que la clara, que la tipo Viena... ...que la tipo Munich... Eh, si te vas al artesanal, pues hay de varios sabores y todo eso, entonces siento que es como eso, como que la variación está en la intensidad, en el sabor, que si es más frutal, que si es, este, no lo sé, más amargo, por decirlo así. Entonces es de ahí que yo soy más del café
1: que de té. Pues son interesantes, yo creo que haría falta que me diera la oportunidad de realmente probar y experimentar de, de distintos tipos para poder decidirme por alguno.
0: Y también muchas veces va acompañado de cultura... Porque me acuerdo que en el primer viaje que yo hice con mi esposa a la ciudad de Puebla... Íbamos caminando por el centro... Y el olor a café así como que... Nos pues, llamó la atención... De tal manera que caminamos, entramos a la cafetería... Y pues ya probamos el cafecito... Y al día de hoy ese recuerdo está acompañado con... Ese cariño de... De que fue un viaje con mi esposa... Fueron de los primeros... Este, queda ese recuerdo muy bonito, más allá del sabor del café el recuerdo del viaje ¿qué prefieres? ¿tortilla o pan?
1: Ah, pues tortilla para comida, tortilla me parece lo mejor eh, es prácticamente acompañante y a la vez eh, cubierto <risa> entonces, tortilla
0: Perfecto, yo ahí sí divido un poco. Sí soy un 80% tortilla, pero ese 20% de pan, por ejemplo, para comerme una tortita de tamal. ¡Wow! ¡Qué manera! Y sobre todo si es doradito. Por ejemplo, un espagueti, aunque sí me he hecho mis tacos de espagueti... ...y que a lo mejor a muchos les pueda parecer medio loco. A otros quizá no tanto. Prefiero todavía comer espagueti con pan. Y una mezcla vendría siendo... Que una de mis cosas favoritas es comerme mis enchiladas verdes o mis chilaquiles verdes con un bolillito o telerita bien dorado
1: bueno creo que sí, en esos casos sí, se sí aplica bien igual yo creo que con una, con una crema también es más agradable un, un pancito eh, pero pues creo que en general igual sí. tal vez un 80-20 o un 90-10 si sí, la tortilla gana
0: Sí, porque es nuestra base, o sea, el mero taquito, echarle salsa. Y bueno, especialmente también soy de los que prefieren la tortilla recalentadita, toda doradita, tostadita, lo disfruto más. Muy bien, y ya para cerrar, vámonos con esta pregunta que como mexicanos no podemos ignorar y son los tacos. Cuando hablamos de tacos no podemos hablar de dos... Tenemos que hablar de todos los que existen. Y obviamente se me van a olvidar unos, pero los que tengo presentes son el de carnitas, el de carne asada, el de pastor, el de canasta, el de guisado. ¿Cuál es tu favorito?
1: Es muy, muy complicado eso. <risa> <risa> ¿Cuál es tu Yo mayor diría... favorito? <risa> Yo diría que el de... En general, tal vez el de pastor... Pero si tuviera que, que ser muy, muy específico, yo creo que mis tacos favoritos son de carnitas, pero siempre y cuando sea mi papá quien las preparó.
0: Wow. Sobre todo porque, digo, tú tienes tu propio contexto, pero hace rato, en varios puntos vengo diciendo lo importante que a veces es la conexión con la nostalgia. Entonces, cuando tú te dices, mi papá los preparó, se viene toda esta, como que recuerdos de golpe, ¿no? Así de todo lo que significa a veces esa situación. Todo el peso que tiene decir eso, ¿no?
1: Y bueno, en el caso de mi papá que tiene como una receta bastante específica, digamos. Pero sí, así es. También pesa mucho el recuerdo, yo creo.
0: Fíjate que me tienes que invitar, ¿eh? Porque pues suena que sí hay algo especial por ahí. Y sí, esto de las carnitas, eh, también lo voy a decir, es mi taco favorito. Por mucho. Yo sí soy taco de carnita, ya sea chamorro, costilla, maciza y con una salsa picosa. Sí, y ya después del, del de carnitas, pues pondría el de pastor, sobre todo porque es muy popular. Tanto en Tula como en la Ciudad de México, a cualquier lugar que sales, pues hay de estos taqueros que están haciendo principalmente el de pastor. Entonces ya ahí sería como por repetición, porque ahorita es bien usual, incluso si ahorita salgo, encuentro una taquería y me compro unos tacos de pastor. Cosa que el de carnitas ahorita no encontraría tan fácil.
1: Sí, como que es por horarios. Casi siempre las carnitas están en las mañanas.
0: Y el de canasta pues también tiene su, su, su saborcito. eh. Estos de papa, de frijoles, de chicharroncito con salsa verde. Que también los pongo en tercer lugar. Ya los de asada y guisado. Eso ya que se peleen por el 3% restante.
1: <risa> sí, yo creo que sí. Aunque creo que también te faltaron los famosos de suadero, de tripa, de todo esto.
0: Sí, fíjate que hay una diferencia en tula donde yo este de la taquería que hay ahí. porque el señor que hace los tacos pone una asador le puedo decir así pero es como una charola más bien y donde avienta toda la carne con el aceite y hace de varios tipos como dices tú, suadero chamor, longaniza y hasta avienta pollo entonces siempre fui criticado por mi familia porque cuando íbamos ahí pedía de pollo en tula es bien común ...que también te venden las flautas o las enchiladas... ...y el taco de pollo te lo venden... ...no enrollado, sino nada más dobladito... ...lo que aquí le llamarían quesadilla, pues... ...entonces... ...me criticaban mucho porque decían... ...pues por qué no te compras unos tacos... ...pero yo decía, no, es que estos tacos de los de tortilla chiquita... ...de pollo con este señor... ...toma otro sabor porque está en medio de toda la carne asándose... ...entonces ese pollo, aparte de que es súper suavecito... ...toma el saborcito de toda la grasita de los, las otras carnes que van soltando... Entonces también es un sabor muy peculiar.
1: Un, un pollo ya combinado con todo.
0: Sí, y en el caso de esa taquería hacen un guacamole buenísimo. Buenísimo. Real, sobre todo, porque aquí ya ves que hasta en YouTube te dicen cómo hacer un guacamole con calabaza que parezca guacamole, y dicen nada. No, no, no.
1: Y si te das cuenta. <risa> sí. Yo creo sí, que Si sí te das cuenta.
0: Yo creo que la mayoría ...de gente que es de fuera... ...y ha llegado a la Ciudad de México... ...o que es de la ciudad... ...y que ha tenido la oportunidad de ir saliendo a estados... ...se ha dado cuenta que en la Ciudad de México... ...tenemos el alimento de muchas partes de la República... ...pero que queda como en una imitación... ...en el mejor de los casos... solo una buena imitación... ...y el alimento... ...fuera de la Ciudad de México... ...es mucho mejor... ...al final de cuentas queda opinión... ...pero en la mía... ...es así... El alimento fuera de la Ciudad de México está con mejor sazón, mejor preparado. Y en este caso, que hablo específico, allá en Tula, el guacamole, en la taquería, que yo como tacos, es mucho mejor y que no lo he encontrado en ninguna taquería aquí en la Ciudad de México.
1: Sí, yo creo que eso es verdad. Eh, mi familia, tanto del lado paterno como materno, no son de la ciudad y sí es verdad, cuando llegamos a, a salir en, en el interior es mucho más rica la comida.
0: Bueno, ya se me antojó. Pues bueno, Jorge, muchas gracias por esta conversación. Se hizo un poquito amplia, pero porque eso es lo bonito, ¿no? De estar conversando, salen todas estas cosas que a veces uno recuerda su pueblo, sus orígenes, la familia. A veces el recordar un buen alimento también viene acompañado de una buena historia, de mucha nostalgia. Entonces, qué agradable platicar esos temas.
1: Sí, así es, y sí. muchas gracias a ti, temas muy interesantes, ahora ya nos conocemos un poco mejor también, así que, qué excelente.
0: Y bueno, pues con esto concluyo, damos por concluido pues el segundo episodio de podcast. Ed. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un siguiente episodio.